0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Funk-Podcast Jahresrückblick des Jahres. Wir werden heute auf das Jahr zurückblicken, mit wir meine ich auch mich. Ich komme später auch noch zu Wort, hört euch doch aber erstmal die anderen spannenden Themen an. Gehen wir doch direkt mal rein.
1: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war, mit Folge 2 von unserem großen Jahresrückblick. Hi, ich bin Leo Braun.
2: Und ich bin Berit Ström. In der Woche zwischen den Jahren schauen wir zurück aufs Jahr 2023 und die allergrößten Schlagzeilen. Das hier ist Folge 2 von 2 und wir reden heute über alles, was nichts mit Politik zu tun hat, aber trotzdem wichtig war. Wir starten rein mit den großen Gesellschaftsthemen, dann präsentiert uns Marie bzw. Smypathisch ihre Social Media Highlights und wir schließen das Jahr ab mit den besten Filmen und Serien von Xenia von Cinema Strikes Back. Folge 1 ist am 27. Dezember erschienen und darin geht es um alle Themen rund um Politik. Die findet ihr natürlich auch in unserem Feed.
1: Und damit starten wir reingucken auf die großen gesellschaftlichen Debatten in diesem Jahr. Und ich glaube, ja, man kann argumentieren, dass das die größte gesellschaftliche Debatte des Jahres war. Und zwar die Debatte rund um Rammstein und den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Das Video von der YouTuberin Kyla Scheich zumindest ist auf den YouTube-Jahrescharts auf Platz 1 in Deutschland. Darin hat sie ja beschrieben, was aus ihrer Sicht hinter den Kulissen oder auf den Backstage-Partys von Rammstein-Konzerten so passiert. Und Rammstein war auch auf Platz 3 der meistgesuchten Schlagzeilen bei Google. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema gewesen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz durch, um was es eigentlich geht, damit man nochmal alles Revue passieren lassen kann. Ähm, angefangen hat das alles mit der Irin Shelby Lynn, die auf Social Media von einer Art Rekrutierungssystem bei Rammstein-Konzerten berichtet hat. Sie hat berichtet, dass sie erst für die Rose Zero und dann für anschließende Partys mit Lindemann gescoutet worden sei. Bei den Partys solle es vor allem um Sex mit ihm gehen und sie hatte vermutet, dass auch Drogen im Spiel sein. Sie selbst habe Sex mit ihm abgelehnt, könne sich aber an Teile des Abends nicht mehr erinnern. Es haben sich nach ihr dann auch mehrere andere Frauen dazu geäußert, die gesagt haben, dass ihnen Ähnliches passiert sei. Unter anderem eben die Influencerin Kyla Scheichs. In ihrem ersten Video dazu hat sie ausführlich davon berichtet, dass sie auch auf einem Konzert auf diese Art gecastet worden sei.
2: Ja, ähm, daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen aufgenommen und zwar wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten wie auch Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen wurden drei Monate später aber eingestellt, weil es nicht genug Beweismittel und Anhaltspunkte gab, um Lindemann anzuklagen. Das Problem bei der ganzen Sache war so ein bisschen, dass die Strafanzeigen von Dritten nicht am Tatgeschehen beteiligten Personen gestellt wurden und die meisten Betroffenen, die sich zwar bei JournalistInnen gemeldet haben, wollten aber anonym bleiben und ja, nicht vor Gericht darüber sprechen. Und Lindemann und seine Anwälte haben es dann als Bestätigung gesehen, dass an den Vorwürfen nichts dran war. Es ist aber ja gar kein Urteil gefallen. Das heißt, es wurde gar nicht darüber im Endeffekt vor Gericht entschieden, was genau da jetzt passiert ist, sondern die Ermittlungen wurden ja einfach wieder eingestellt. Was aber in, im Zuge dieser Ermittlungen rausgekommen ist, ist eben, dass es dieses Rekrutierungssystem an sich auf jeden Fall gab und auch diese sogenannte Sackbox unter der Bühne. Das wurde beides bestätigt. Beides ist aber nicht strafrechtlich relevant, deswegen sind da schon einige Dinge zutage gekommen, ähm, aber ja. Wie hast
1: du diese ganze Diskussion darum wahrgenommen, weil das wurde ja wirklich sehr lange diskutiert und tatsächlich auch mhm. sehr kontrovers diskutiert, zumindest im Internet, habe ich das Gefühl.
2: Ja, voll. Also für mich, keine Ahnung, vielleicht auch als Frau, äh, ist es so, dass wenn Leute sagen, dass denen sowas passiert ist, dass ich da grundsätzlich immer erstmal den glauben will, weil ich äh, weiß und weil das ja auch inzwischen mit vielen Zahlen bestätigt ist, dass es sehr, sehr selten ist, dass, dass Leute das einfach so sich ausdenken, weil einfach damit so viel einhergeht. Ganz viel Hass im Internet, ganz viel sich nackig machen vor Behörden und ähm, dass das nicht einfach jemand auf sich nimmt, dem eigentlich nichts passiert ist. Dav Davon äh, gehe ich grundsätzlich erstmal nicht aus. Deswegen war ich da persönlich sehr im Zwiespalt, weil wir hier natürlich ja trotzdem auch irgendwie korrekt darüber Bericht erstatten müssen und ähm, ja, nach wie vor einfach diese Unschuldsvermutung gilt und die muss man so akzeptieren, die muss man auch immer wieder mitbenennen, man muss im Konjunktiv sprechen und das fiel mir schon alles ganz schön schwer, weil es für mich auch ein emotionales Thema war. Natürlich muss man da äh, gucken, welche Fakten bewiesen sind und welche nicht, aber ja, ist mir bei dem Thema auf jeden Fall schwer gefallen, da so ganz, ganz sachlich zu bleiben.
1: Voll. Man muss ja glaube ich auch sehr aufpassen, weil äh, auch die Anwälte von äh, Till Lindemann sind ja sehr hinterher gewesen zu gucken, mm. äh, wie die Berichterstattung so gelaufen ist und sobald ja. man dann irgendwie eine falsche Formulierung genutzt hat. Ähm, kann, kann es halt schnell passieren, dass da mal ein Anwaltsbrief bei einem im Post im Briefkasten landet. Und äh, deswegen ist es da, glaube ich, noch mal wichtiger, dass man halt wirklich sehr korrekt ist. Aber grundsätzlich natürlich, ich meine, im Journalismus sollte man immer sehr korrekt sein. Yeah. Gerade wenn es um einzelne Menschen geht, äh, denen man irgendwas vorwirft, muss man halt auch noch mal ganz mhm. besonders korrekt sein. Deswegen finde ich es auch wichtig, da natürlich im Konjunktiv zu bleiben. Ich glaube, in dem Fall war es auch noch mal, wie du es jetzt gerade auch in der Zusammenfassung beschrieben hast, den, diese Unterscheidung zwischen was ist moralisch halt verwerflich ja. oder wo wird halt Macht missbraucht oder so und wo ist es halt wirklich strafrechtlich auch relevant mhm. und so. Ich glaube, das ist äh, diese Diskussion, hatte ich das Gefühl, die wurde in mehreren Themen dieses Jahr immer mal wieder aufgebracht und das fand ich hier auch wieder äh, ja, krass, weil ich meine am Ende, es gibt ja auf jeden Fall Männer, die ihre Macht, Macht missbrauchen und ich finde es äh, halt wichtig dafür, auch einen gesellschaftlichen Umgang mhm. zu finden.
2: Ja, mir ist das auch total schwer gefallen, weil es ja dann auch zum Beispiel, als dann dieses Verfahren eingestellt wurde, haben sich natürlich auch viele gefragt, so warum? Warum haben sie alle mit JournalistInnen gesprochen, aber dann doch nicht vor Gericht? Dann waren ja einige Sachen vor Gericht, die aber dann nicht ausgereicht haben, wie zum Beispiel eine Frau, die erzählt hat, dass sie mit 14 was mit ihm hatte, als er aber auch schon, keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall über 40 oder 50 war. Und das war aber dann auch nicht strafrechtlich relevant, weil sie ja schon 14 war und man denkt sich so, oh mein Gott, aber der Typ war trotzdem mindestens 20 Jahre älter. Das ist so oder so einfach schwierig. Und ähm, ja, genau, da hat sich das halt dann total vermischt mit diesem, okay, wo was ist jetzt hier noch äh, Jura und was ist einfach Bauchgefühl?
1: Was ist vielleicht trotzdem nicht okay, auch wenn es rechtlich ja. in Ordnung ist. Mhm. So. Also ein Thema, was dabei dann auch immer diskutiert wurde, was ich auch viel bei uns in den Kommentarspalten mhm. bei Instagram zum Beispiel gesehen habe, ist so, warum berichtet ihr überhaupt? Weil ihr zerstört da, also die deutschen ja. Medien generell, zerstören damit natürlich vielleicht eine Karriere, was am Ende so nicht passiert ist, glaube ich. Also Till Lindemann hat, glaube ich, immer noch eine gute Karriere. Und deswegen wurde auch viel über dieses Thema Verdachtsberichterstattung generell mhm. diskutiert. Also ist es überhaupt cool, dass es das gibt? Oder ist es in dem Fall, gibt es genug Hinweise und so weiter? Auch das ähm, konnten wir dann während der ganzen Debatte natürlich noch nicht so klar einordnen, weil das äh, erst später von Gerichten festgestellt wurde. Ähm, aber tatsächlich zum Beispiel das Landgericht Frankfurt hat bestätigt, dass es diese Verdachtsberichterstattung geben darf und geben soll mhm. wahrscheinlich sogar. Ja. Ähm, Lindemann hatte eben mit einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung eben, die hat er gestellt und das Gericht meinte dann daraufhin, dass ein Zitat, überragendes öffentliches Informationsinteresse an dem Castingsystem des Klägers und seiner Band Rammstein sowie an konkreten Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen weibliche Fans bestehe und die Journalisten hätten eben sorgfältig gearbeitet und umfangreich recherchiert und äh, ja, damit ist es halt klar, dass das, also damit zeigt es halt einfach, dass sowas wichtig ist, weil ja, also Journalisten können und sollen nicht nur <lacht> über halt Urteile ja. ver verkünden mhm. oder so, das ist nicht die Rolle von Journalismus, sonst würde ja. es wirklich nicht funktionieren. F wenn man mal in dem, in, unter der Überschrift MeToo-Journalismus oder MeToo-Diskussion ähm, bleiben will, gab es zumindest noch andere äh, Debatten, über die immer wieder geredet wurde, also eine der großen Diskussion war ja zum Beispiel dieser Kussskandal von Luis Rubiales bei der Frauenfußball-WM. Oh ja, Zur stimmt. Erinnerung, Spanien hat ja die Frauenfußball-WM gewonnen. Luis Rubiales war damals der Präsident des spanischen Fußballverbandes. Und bei der Siegerfeier hat er eben der Spielerin Jennifer Hermoso vor den Augen der Kameras auf den Mund geküsst. Es gab dann ein paar Tage lang hin und her, weil viele fanden das ein offensichtlich übergriffiges Verhalten. Er musste wurde dann aber in einem Statement zitiert, dass das cool für sie gewesen sein soll, weil das ja eine Geste der Freude war und sie sich eh super verstehen, die beiden. Dann kam aber raus, dass das Statement offenbar überhaupt nicht von ihr kam, sondern einfach vom PR-Team. Und sie meinte dann öffentlich eben, sie habe sich verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der ungeangebracht war und dem sie nicht zugestimmt habe. Und ja... Das, daraufhin wurde dann eben der Druck auf Rubiales immer größer. Am Ende ist er tatsächlich zurückgetreten. Das hat aber ziemlich lange gedauert. Es gab dann auch noch ein paar Verfahren, zum Beispiel vom Spanischen Sportgericht, das seine Schuld festgestellt hat und ihn zu einer Sperre von drei Jahren verurteilt hat. Auch die FIFA hat ihn für drei Jahre gesperrt. Und der Staatsgerichtshof hat entschieden, dass er sich nicht auf 300 Meter an Jennifer Hermoso eben annähern darf. Also auch da wurde seine Schuld festgestellt und auch das war ja, eine sehr krasse Diskussion. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich finde es schon irgendwie am Ende doch ein positives Zeichen, eben dass es so einen großen Aufschrei gab, also dass sich so viele Leute dann doch einig waren, dass sowas dann halt nicht geht, dass wir als mhm. Gesellschaft eben übergriffiges Verhalten nicht cool finden und auch, dass er, obwohl er wirklich versucht hat, diesen ganzen Shitstorm und diese ganze Diskussion oder diese ganzen, diesen ganze Aufregung irgendwie immer mit so halbgaren Entschuldigungen oder einfach das, ja, Aussagen, dass das eine Hetzkampagne gegen ihn wäre und so weiter, ähm, so abzumildern und sich da durchzuschlagen, ähm, dass er am Ende doch zurücktreten musste und eben auch verurteilt wurde und so. Ich finde, am Ende zeigt es, dass es ja doch funktioniert als Zivilgesellschaft und dass, dass, dass wir uns da schon weiterentwickeln, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde das vor allem richtig gut, dass dieses Thema im Fußball angekommen ist und so große Wellen geschlagen hat, dass es wirklich auch alle mitbekommen mussten. Und nicht nur die Leute, die sich vielleicht so spartenmäßig für Frauenfußball interessieren, sondern das war halt einfach big. Und dieses so unfreiwillige Auf-den-Mund-Küssen gehört ja in so eine Kategorie von Handlungen, die immer eher so grenzwertig behandelt werden, da geht, das ist immer so ein bisschen so Auslegungssache und sowas und dass da so ein ganz eindeutiges Urteil gefallen ist, finde ich auch, also, das hat mich auf jeden Fall beruhigt, dass das nicht irgendwie unter den Teppich gefallen ist, sondern dass da wirklich Konsequenzen gezogen wurden. Und wir bleiben beim Thema Machtmissbrauch. Yay.
1: Hey, Machtmissbrauch Es
2: gab ja diese eine Woche im April dieses Jahr, in der es gefühlt nur um die Bildzeitung ging. Erst diese riesige Zeitrecherche, dann gab es noch den Podcast Boys Club und kurz drauf kam dann noch der Roman Noch wach von Benjamin von stuckrad barre raus. Und in allen ging es mehr oder weniger darum, wie bei der Bildzeitung gearbeitet wird. Ein Thema davon war auf jeden Fall der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner, der, also vom, von der Axel Springer Gruppe, also der Verlagsgruppe, zu der zum Beispiel auch die Bild gehört, aber zum Beispiel auch die Welt. Und das ist ja fast das größte Medienhaus in Deutschland, vor allem mit der Bild, was die Auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland ist. Aber auch in den USA hat der Springer-Konzern mittlerweile größere Marken gekauft, also ist auch da im Business. Und Matthias Döfners privates Vermögen schätzt die Forbes auf 1,2 Milliarden Dollar. Ähm, ja, und aus dem engsten Springer-Führungskreis wurden ja dann interne Dokumente geleakt. Also von Döpfner wurden in dem Zuge dann E-Mails, Chatverläufe und Notizen veröffentlicht, in denen er zum Beispiel Trump lobt, Muslime und Ostdeutsche beleidigt, den Klimawandel leugnet und mehrmals die Anordnung gibt, macht bitte mehr für die FDP. Also ist auf jeden Fall ein bunter Strauß, das für jeden was dabei und äh, dieser Leak, hat zumindest gezeigt, dass Döpfner offenbar so ein bisschen versucht, die Bild vielleicht als Werkzeug zu benutzen, mit dem er auch gerne irgendwie die Politik beeinflussen möchte. Und es hat natürlich große Wellen geschlagen. Konsequenzen gab es aber bisher keine so richtig. Döpfner hatte sich dann auch noch auf so eine eher Non-Pology-Art und Weise entschuldigt. Also er hat gesagt, ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Und in einer internen Stellungnahme hat er die Leaks dann nochmal so als aus dem Zusammenhang gerissene Text und Gesprächsschnipsel bezeichnet. Was aber ja auch bedeutet, dass er nicht verneint, dass die existieren und dass er die wohl verfasst hat. Aber für ihn war das halt private Kommunikation und ähm, im Privaten ist man ja immer nicht ganz so genau wie ähm, in der öffentlichen Kommunikation. Genau.
1: Das habe ich mich tatsächlich dann auch gefragt. Ist es eigentlich okay, so private Nachrichten zu leaken? Weil natürlich auch da, du hast ja das Wort Machtmissbrauch schon genannt, mhm. er ist halt der Chef, so dem gehört ja. der Bums so. Äh, da, <lacht> da ist es natürlich nicht mehr so private Kommunikation, wenn man dann mal so zu seinem Kumpel, der halt Bildchef ist oder so, irgendwas schreibt, wie Pushto war die FDP, ja. was ja auch insgesamt schon ein problematisches Verständnis vielleicht von seiner Rolle ist oder so. Aber ich habe mir selber auch schon gedacht, so keine Ahnung, wie wir halt in, im Team auch manchmal schreiben, so mit irgendwelchen Gags oder so. Ich glaube, das ist nicht so problematisch oder so. Aber so, private Kommunikation zu veröffentlichen finde ich, ist schon eine sehr große Hürde tatsächlich. Also, das da habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich das wirklich so cool finde. Aber würde auch in dem Fall sagen, es ist ja immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Interessen, so, dass in dem Fall so das öffentliche Interesse von ja. einem äh, Medienmogul basically äh, <lacht> dominiert, der sowas halt schreibt und solche Ansichten hat, weil das ja schon doch interessant ist.
2: Äh, wir machen jetzt mal weiter mit was anderem. Oder Komplett wolltest du noch anderem, was dazu ja. sagen? Nee. Nämlich ChatGBT. Es war das Jahr der Moderationen, die von ChatGBT verpasst wurden, würde ich mal behaupten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so jedes Format irgendwie mindestens einmal diesen Witz machen musste, dass es sich eine Passage von der KI hat texten lassen. Und das war am Anfang lustig, aber, aber irgendwann dann nicht mehr.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch, dass die meisten hören halt einen Podcast und wenn du so 15 hörst so ja. und jeder macht mal einmal diesen Text. Okay, dann das ist
2: vielleicht ein bisschen ja. die Beobachtung einer Podcast-Süchtigen. Ähm, aber trotzdem, äh, KI das Thema KI hat es äh, auch in den Google-Jahresrückblick 2023 geschafft. Es gibt nämlich eine extra Sparte für die Top-KI-Suchanfragen. Da steht dann sowas drin wie, was kann KI? Ist KI gefährlich? Wo wird KI eingesetzt? Und das Ganze liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass eben Ende 2022 diese neueste Version von chat -GBT rausgekommen ist, die einfach im Vergleich zum Vorgängermodell nochmal viel intelligenter ist, detailliertere Antworten geben kann und sich vor allem auch Eingaben aus dem Gespräch merken kann, sodass es halt zum Teil echt täuschend echt klingt, wenn man sich mit der unterhält.
1: Ja und dann, also es waren ja nicht nur diese Chats, sondern es waren ja eben auch diese KI-generierten mhm. Bilder und Fotos, die eben... Einfach dieses Jahr, sich so durch, durchs Jahr gezogen haben, glaube ich. Apps, die Porträts von Personen in verschiedenen Kunststilen herstellen, so, aber auch einfach Bilder, die zumindest kurz als Fake News durchs Netz gegeistert sind, zum Beispiel von Trumps angeblicher Festnahme oder dem Papst eben in Balenciaga-Daunenjacke, was immer noch äh, ein Highlight-Bild war, weil das für alle, also für viele, glaube ich, so das erste Mal war, dass man so ein richtig fotorealistisches Bild von so einer prominenten Person gesehen hat, wo man erstmal dachte, hm, interessant ist, der so eine Jacke trägt und erst so hinterher vielleicht gerafft hat, oh, das war einfach kein Foto, sondern das war halt ein KI-Bild.
2: Und er sah so cool darin aus. Ich hätte mich so gefreut, wenn er diese Jacke <lacht> getragen hätte.
1: Ja, voll. Die Jacke war mega, aber äh, ich glaube, es gab dann auch ein paar äh, Probleme damit. Zuletzt habe ich zum Beispiel ein Bild von Annalena Baerbock gesehen, ähm, das von vielen Leuten geteilt wurde, die die Grünen halt sehr kritisch finden und sehr mhm. hassen. Ähm, auf dem sieht sie halt komplett fertig aus und mindestens zehn Jahre älter und so. Überschrift ist dann auch sowas wie äh, Annalena ohne ihre Visagisten und so. Also ähm, da wurde das nochmal missbraucht, um irgendwie ein schlechtes Bild von ihr eben zu zeichnen und ich glaube, sowas wird man in den nächsten Jahren noch viel häufiger sehen, weil ähm ich habe auch so das Gefühl gehabt, Anfang des Jahres konnte man KI-Bilder noch leichter identifizieren mhm. als Ende des Jahres. Da war es ja wirklich immer, man muss halt mal gucken, äh, wie die Hand aussieht und ob da mhm. sechs Finger dran sind oder so. Oder ob die oh, Haut ja. besonders glatt ist oder so. Und ich finde, jetzt gibt es schon Bilder, die, wo ich das überhaupt nicht mehr erkennen könnte. Und teilweise ja sogar Videos. Also <lacht> zuletzt sehe ich ständig diese ähm, Memes, die man zu einem Video gemacht hat einfach durch eine KI. Was ich völlig verrückt finde, dass sowas geht.
2: Spannend fand ich aber auf jeden Fall auch, dass sich dieses Jahr dann auch ähm, an verschiedenen Stellen darum gekümmert wurde, wie man dann jetzt mit KI umgehen soll. Weil das ja auch einfach was ist, was klar ist, dass äh, je weiter sie sich entwickelt, desto mehr Regeln brauchen wir wahrscheinlich auch. Und da gab es zwei Sachen, die wir vielleicht nochmal kurz erwähnen können. Also zum einen war ja nämlich KI auch voll das große Thema bei diesem riesigen Streik in Hollywood, bei dem Dopp Doppelstreik von den SchauspielerInnen und den AutorInnen. Und in beiden Streiks ging es eigentlich hauptsächlich darum, wie KI in der Filmbranche eingesetzt wird und welche Rechte die eben dann auch gegenüber den Produktionsfirmen durchsetzen dürfen. Und ähm, da kam es dann tatsächlich auch zu einer Einigung. Also es muss auf jeden Fall künftig von den SchauspielerInnen zugestimmt werden, wenn von denen eine quasi digitale Kopie verwendet wird. Und jetzt im Dezember kam dann auch nochmal dieser AI-Act raus, der dann auch nochmal die Verwendung von KI innerhalb der EU regelt, weil die EU eben auch sicherstellen will, dass da die KI sich eben an Grundrechte hält. Also da hat sich zumindest auch einiges getan dieses Jahr.
1: Voll, ich bin mal gespannt, wie sich das diese gesetzliche Regelung dann auch im Alltag irgendwie niederschlägt oder mhm. ob es dann wirklich... Also ich meine, es gibt ja immer diesen äh, in, in der technischen Entwicklung diesen Kampf, in Anführungszeichen, zwischen was äh, erfinden eben so Technikfirmen und wie schnell kann dann die Politik mit Regulierungen und Regeln halt einfach, wie, wie das gesellschaftlich vielleicht optimal genutzt werden kann, hinterherkommt. Und bei Social Media war die Politik, glaube ich, viel zu spät dran, mhm. äh, alle möglichen äh, Regelungen mal zu machen und mal gucken, wie es jetzt bei KI wird.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir auch nächstes Jahr äh, noch mehrmals über dieses Thema hier sprechen werden.
1: Das könnte passieren.
2: <lacht> und es gibt natürlich noch den großen... Elefanten im Raum, über den wir jetzt auch nochmal sprechen müssen, nämlich was der Nahostkonflikt mit der Debatte in Deutschland gemacht hat.
1: Genau, über den Konflikt und den gaza selbst haben wir ja äh, schon in der letzten Jahresrückblicksfolge geredet, aber eben auch über diese Debatte in Deutschland finde ich wichtig, nochmal zu sprechen, wenn wir hier in diesem Gesellschaftspart sind.
2: Ja, seit dem 7. Oktober und dem brutalen Angriff von der Hamas ist äh, ja gefühlt auch einfach so ein bisschen Ausnahmezustand und ich glaube, was eigentlich einfach am heftigsten war ist wie schnell und wie stark die antisemitischen Vorfälle in Deutschland zugenommen haben. Allein in der Zeit vom 7. bis zum 15. Oktober 202 Fälle, also eine Zunahme von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Also die Zahlen kommen vom RIAS und die haben wir auch schon öfter im Podcast genannt, aber ich finde, die muss man auch irgendwie immer wieder nennen, weil es einfach so krass ist. Und wir haben hier zum Beispiel auch mit dem jüdischen Aktivisten Ruben Gerzikow gesprochen und der hat uns auch davon berichtet, wie sehr sich jetzt einfach sein Alltag seitdem verändert hat und generell ja, ist dieser Anstieg an antisemitischen Fällen, glaube ich, einfach sehr beängstigend gewesen.
1: Voll. Und ich finde es so erschreckend, dass man sich nicht als Gesellschaft einig ist irgendwie darüber, dass egal wie man jetzt auf den Gaza-Krieg guckt, auf den Nahostkonflikt insgesamt und so, dass das halt gar nicht geht, dass äh, Antisemitismus wirklich einfach was ist, was in Deutschland so nicht vorkommen darf und soll und äh, kann und so. Und ja, ich finde es auf jeden Fall erschreckend. Gleichzeitig ist aber natürlich die Frage, die auch völlig berechtigt ist, so wie kann man eigentlich Solidarität mit PalästinenserInnen zeigen? Ähm, Gerade ja bei den Bildern, die man jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen immer wieder sieht, wo auch viel über Verhältnismäßigkeit gesprochen wird und so. Ähm, ein Thema, was dabei ganz am Anfang, glaube ich, sehr groß war im Oktober, war das Thema Demoverbote. Es wurde viel diskutiert, weil auf solchen Demos ja auch immer wieder antisemitische Ausschreitungen passiert sind. Und ja, es auch äh, schwer war eben, also, und man wenig Abgrenzung teilweise von Palästina soll, und weil es da auch teilweise wenig Abgrenzung gab von Palästina-Solidarität zu Hamas-Support, also Terrorunterstützung. Und äh, ja, das ist natürlich super schwierig, sowas dann irgendwie öffentlich auf die Straßen zu tragen und so. Ähm, deswegen, ja, wurde das viel diskutiert. Aber was eben viele Musliminnen so in meinem Umfeld auch berichtet haben und auch öffentlich, ähm, ist, dass sie Rassismus eben gegen Musliminnen äh, erlebt haben und dass auch der zugenommen hat. Auch da gibt es äh, Zahlen zu, zum Beispiel ähm, von der Claim-Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit. Äh, die hat im Zeitraum vom 9.10. bis zum 29.11. 187 Fälle von gewaltvollen, antimuslimischen Übergriffen, Beleidigungen, Drohungen oder Diskriminierungen dokumentiert. Und damit liegen die dokumentierten Fälle jetzt schon über dem Vorjahresniveau und man geht von einer großen Dunkelziffer von nicht gemeldeten Vorfällen aus. Also auch dieses Thema ist irgendwie da und ich finde es ja, also es zerbricht so mein Herz irgendwie, dass wir es irgendwie nicht schaffen, als Gesellschaft einfach friedlich miteinander zu leben, ohne Diskriminierung gegen äh, Juden ohne Antisemitismus, aber eben auch ohne Diskriminierung gegen äh, Muslime. Und das finde ich richtig schlimm.
2: Ja, das Diskussionsklima war von Anfang an komplett aufgeheizt. Das haben wir natürlich auch in den Kommentarspalten auf Insta mitbekommen. Ähm, ja, ganz besonders ja auch irgendwie innerhalb von so eher linken Gruppierungen hat sich da so eine krasse Kluft aufgetan. Also ganz prominentes Beispiel war ja zum Beispiel Greta Thunberg und auch die englischsprachige Fridays for Future Gruppe, die sich immer wieder mhm. pro-palästinensisch geäußert haben mit teilweise echt irgendwie kritischen Takes, weil die auch einfach den Terror von der Hamas überhaupt nicht verurteilt haben. Warum sich diese Linken da so uneinig sind, das haben wir hier auch im Podcast nochmal mit einem Politikwissenschaftler besprochen. Das fand ich extrem spannend, weil der uns nochmal so die verschiedenen Strömungen erklärt hat. Das lohnt sich, finde ich, auf jeden Fall, das nochmal nachzuhören. Das können wir jetzt hier nicht nochmal alles nacherklären. Aber mein ja, Zwischenfazit ja. war auf jeden Fall, es gab in den Medien und auch in den Kommentarspalten gefühlt ziemlich wenig Zwischentöne und so differenzierte Sichtweisen. Oder vielleicht waren die Pole auch einfach nur lauter. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich meine, es war für uns auch, glaube ich, immer eine Gratwanderung, mhm. weil mit, mit falschen Begriffen oder Formulierungen so ganz schnell äh, für Leute suggeriert, dass man vielleicht irgendwas anderes ausdrücken will und sich eigentlich total auf eine Seite schlägt oder so. Ja. Und, ähm, und deswegen ist es natürlich auch schwer, hier in so einem Podcast drüber zu reden. Wir haben es aber, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht. Wir haben eine eigene äh, Nahostkonfliktfolge ähm, rausgebracht, wo wir in zwei Stunden... Sonderfolge eben das Ganze nochmal erklären, versuchen auch so die verschiedenen Perspektiven und historischen Hintergründe aufzudröseln und ich glaube, auch hier muss man nochmal in diesem Podcast, auch wenn wir eher auf die gesellschaftliche Debatte in Deutschland eben gucken, muss man glaube ich nochmal betonen, dass dieser Angriff der Hamas auf Israel einfach nicht entschuldbar ist.
2: Das war es jetzt erstmal mit den großen und ja doch irgendwie ganz schön schweren Gesellschaftsthemen und wir versuchen es jetzt mal mit einem bisschen leichteren ähm, Ansatz und machen mit den Social Media Themen weiter.
1: Wir schauen auf die Social Media Themen, auf die Aufreger auf TikTok, auf Instagram, auf die Themen, über die wir vielleicht alle gelacht haben, auf die Sachen, die vielleicht ein bisschen lockerer sind als der Rest dieser ganzen Folge. Wir wollen ja nicht nur Downer bringen hier. Und deswegen ist es umso schöner, dass die Queen der TikTok-Unterhaltung bei uns ist. Sie selbst macht ja auch einen Wochenrückblick auf TikTok und weiß deswegen, welche Themen da für am meisten Gesprächsstoff gesorgt haben. Es ist Marie von unserem Satireformat Smypathisch. Hi Marie.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Danke, dass du da bist. Ähm, hm. Wie schätzt du das Jahr ein? Wie hoch war die Aufregerdichte 2023 im Vergleich zu den Vorjahren?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ähm, an so egalen Aufregern ein bisschen gemangelt hat dieses Jahr. Habe ich mir auch so gedacht, als ich das Jahr nochmal so ein bisschen ähm, reflektiert habe. Die ganzen Aufreger waren alle so groß und politisch, mhm. dass es gar nicht mehr so lustig war, ähm, sich damit zu beschäftigen, sondern eher... Traurig und gesellschaftlich irgendwie spaltender als letztes Jahr. Da war es irgendwie alles so ein bisschen, ach, hier ein bisschen Leila, da ein bisschen das. Das war irgendwie cooler. Dieses Jahr leider nicht.
1: Ja, spätestens seit Oktober, seit Nahostkonflikt wieder groß in den Medien ist, habe ich das Gefühl, das Internet wird nochmal ganz anders geteilt. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern mhm. äh, wir wollen so ein bisschen die Lieblings-Social-Media-Themen durchgehen ähm, und gehen mal chronologisch äh, durch das Jahr durch und starten <lacht> mit der Kacke-Attacke. Äh, Marie, <lacht> du hast dieses Thema mitgebracht. Bitte hol uns nochmal ganz kurz ab, was da im Februar in Hannover passiert ist.
0: Nichts lieber als das, es begab sich zu einer Zeit, es war im Februar und ähm, es ist ein Thema, das, ja, ich, ich würde mal sagen, es war alles dabei, alles, was man so braucht für, für einen kleinen guten Aufreger. Es begab sich in, natürlich in Hannover, der, der, der Chef des Hannover Staatsballetts, Marco Göke, bekam immer wieder äh, Kritik von einer Kritikerin der FAZ, einer Ballettkritikerin und irgendwann war es ihm einfach zu viel und... An einem schönen Abend attackierte er die Frau nach so einem Ballett, so einer Ballettshow, also einer, einer gesellschaftlichen Veranstaltung, wo viele Leute waren. Eine
1: Hochkulturveranstaltung vor allem.
0: Eine Hochkulturveranstaltung. Man muss sich vorstellen, die Leute waren da wahrscheinlich sehr schön gekleidet alle. Also ich denke mal, hier kann man jedes Klischee einfach mal in seine Vorstellungskraft mit einbauen. Er, ihm war das egal. Er war einfach so sauer auf diese Kritikerin, dass er in seine Tasche griff... Und den ähm, Beutel seines Dackels mit dem Kot darin der Frau ins Gesicht schmierte. Es ähm, ist tatsächlich genauso passiert. Er, er griff <lacht> diese Frau an mit der Kacke seines Dackels. Und <lacht> man will eigentlich nicht drüber lachen. Es ist wirklich einfach nur schlimm. Und es zeigt halt auch, wie, wie verletzlich das dann Egos dann am Ende dann doch sind, dass, dass das Mittel ist, das man wählt. Was ich an der Sache aber ganz sagen wir mal witzig fand. Erstmal wurde er direkt gekickt und bekam Hausverbot. Das ist natürlich erstmal sehr beruhigend. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich im Fußball nicht passiert. Also es wurden direkt Konsequenzen gezogen. Aber dem NDR äh, gelang es noch, während des ganzen Trubels mit ihm zu sprechen. Und das Interview ist das Lustigste überhaupt, weil er sitzt in diesem, wirklich auch Fernsehinterview, mit Sonnenbrille, ganz bedroppelt, ganz bedrückt auf so einer einsamen Parkbank mit seinem Dackel. <lacht> <lacht> und so, <lacht> ja. also ich kann es euch wirklich empfehlen, sich das nochmal anzugucken ähm, und äh, sagt, ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super war.
1: <lacht> oh Gott, das habe ich schon
0: wieder voll vergessen. Ja, das ist mir dann auch erst wieder eingefallen, als ich mhm. das äh, nochmal mir angeguckt habe
1: ist auf jeden Fall ein guter Umgang mit Kritik, würde ich sagen, wenn mhm. sie da als Kritikerin äh, vor, äh, am Start ist. Wobei ich auch mir dachte, mh, er ist ja Künstler so und seine Kunst wird letztlich kritisiert. Und letztlich hat er dann in diesem Umgang das größte Kunstwerk überhaupt geschaffen. Oh,
2: wow, und so Meter. Das,
1: das ist, das ist ja. ja quasi, das ist ja wirklich Kunst. Cool. Ja, da hat er ja wirklich für Diskussionen gesorgt, er hat, hat die Welt aufgeweckt, wie schlimm Kritik ist und so. Ähm, das fand ich richtig stark eigentlich.
0: Wissen wir, wie der Dackel heißt? Das würde mich jetzt noch interessieren. Leider nicht. Das hatte, hätte mich auch interessiert. Ich fand es ähm, in, in dieser NDR, ähm, in diesem Bericht, wurde der Dackel halt auch gezeigt. Oh Mann, Und es war halt wirklich auch schon ein sehr gar alter gefragt. Dackel. Überhaupt nicht. Der ist einfach da reingezogen worden, ohne dass er das wollte. Das ist wirklich eine Straftat, würde ich fast sagen. Auch.
1: Wir wollen ja positiv Sachen rausziehen aus den ganzen Skandalen. Hast du? Äh, kann man irgendwas aus dieser Nummer lernen?
0: Vielleicht einfach mal Therapie machen, einfach sich mal mit ähm, seinem Ego auseinandersetzen und gucken, ob man nicht anders mit Kritik umgehen könnte.
1: Das wäre eine Idee. Das Highlight-Thema, glaube ich, was ich am spannendsten fand, war die Löwenjagd. Die Löwin mhm. in Berlin, die da gesucht wurde. Marie, du hast das Thema mitgebracht. Erzähl mal.
0: Ja, das war wirklich eins meiner Lieblingsthemen dieses Jahr. Einfach, weil es halt so egal war. Also das war einfach... Da, da war auch alles dabei. Ich wirklich, ich gehe mal rein. Ähm, Im Sommer, also wer es nicht mitbekommen hat, ich denke mal, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, aber im Sommer hat ein 19-Jähriger ein Tier südlich von Berlin in äh, Kleinmachnow gesichtet und ein Video an seine Freunde geschickt. Äh, die Gruppe alarmierte dann die Polizei, weil das Tier wirklich gefährlich aussah. Alle waren sich einig, das muss jetzt, das muss eine Löwin sein. Das ist ganz klar eine Löwin. Und da wurde dann alles in Bewegung gesetzt, was eigentlich so glaube ich, in Bewegung gesetzt hätte werden können. Hunderte Einsatzkräfte, äh, modernste Technik, Wärmebildkameras, Drohnen und sogar Panzer. Also wirklich, was da halt irgendwie aufgefahren wurde, war sehr krass. Und ähm, Deutschland hielt den Atem an, kann man sagen. Wo kann sie sein? Ist es überhaupt eine Löwin? Am Ende, wir kennen alle das Ende, <lacht> es stellte sich heraus, das Tier auf dem sehr verwackelten Handyvideo war gar keine Löwin. Es war ein Wildschwein. Also ein Tier, was relativ häufig mal so anzutreffen ist im deutschen Raum, sage ich mal. Wie war das für euch?
1: Ich habe das sehr intensiv mitverfolgt, ehrlich gesagt. Ja. So, ähm, und ich weiß noch, wie wir hier aufgezeichnet haben, die Folge irgendwann im Sommer. Und ich glaube, Berit war nicht dabei, sondern das habe ich mit David aufgenommen. Ich
2: war im Urlaub und ich war auch richtig froh, dass ich im Urlaub war. <lacht> und
1: da haben wir halt so, auch so Gags gemacht über Löwen und keine Ahnung, weil die Situation ja so absurd war. Aber damals war halt noch nicht klar, ob es Löwe mhm. ist oder nicht. Ja. Und ich habe mich dann kurz gefragt, sind wir ein bisschen weit gegangen? Weil wenn jetzt, keine Ahnung, falls es doch ein Löwe ist, der reißt jetzt irgendjemanden oder yeah. so, kann es auch sofort die Stimmung komplett anders kippen. So, ne? Dann wäre es ganz weird gewesen, wenn wir uns da so lustig gemacht haben. Aber da habe ich im Podcast den Call gemacht: Das ist auf keinen Fall ein Löwe. Und Safe kommt jetzt irgendwann raus, dass das, was weiß ich, für ein Tier ein Hund ist oder so. Und ähm, bis wir die Folge dann veröffentlicht haben: Wir nehmen ja immer Freitag vormittags auf. Freitagnachmittags geht die Folge online. Und an diesem Freitag ist es halt rausgekommen, dass es ein Wildschwein war. Das war so. Das hat mich so geärgert, Puh. dass das nicht noch zwei Tage oder so ja. äh, weiter im Rätselhaften geblieben ist, weil dann hätte ich so den Call öffentlich mal gemacht.
0: Ich hätte auch noch mehr gewünscht, dass es ein bisschen länger geht. <lacht>
2: Ich war aber irgendwie aus der Ferne recht froh, mich mit dem Thema nicht so richtig auseinandersetzen zu müssen, weil ich so sehr im Zwiespalt war von, wie viel Aufmerksamkeit kann man diesem Thema jetzt eigentlich gerechtfertigt geben und
0: was äh, sprengt vielleicht auch den Rahmen und so musste ich die Entscheidung zum Glück nicht treffen. Das konnte man halt einfach, man konnte ja an allen Stellen das in irgendeiner Form verfolgen, wer wird jetzt zur Rate gezogen, welche Experten kommen dazu. Mein Favorite <lacht> war, dass halt einfach die Berliner Zeitung ähm, die Raubtierexpertin Carol Baskin ähm, gefragt wow. hat, die von Tiger King damals <lacht> die halt oh wirklich einen Artikel geschrieben hat, wie man sich denn jetzt verhalten soll. Dieses Tier ist jetzt verängstigt, hat sie gesagt. Also es war wirklich einfach so ein Auf und Ab. Dann, Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, ähm, dann haben ja so Kinder oder Jugendliche mit einer Bluetooth-Box Löwengeräusche <lacht> in den Wald hineingespielt. Das war der Thrill des Sommers. Wir müssen auch über das
2: Jugendwort des Jahres 2023 sprechen. Das wurde nämlich äh, im Oktober gekürt und Gewinner ist ja goofy geworden. Und der eigentliche Hype ist ja auch nicht wirklich das Wort, sondern Susanne Daubner, die die Liste immer vorträgt und auch im August damit wieder
0: komplett viral
2: gegangen ist.
0: Also ich muss sagen, bei mir ist das ein sehr emotionales Thema, was ihr da gerade <lacht> ansprecht. Das ist natürlich ähm, etwas, was mich jetzt auch schon lange begleitet. Seit 2022 in dem, Jahr, in dem Slay nicht gewonnen hat ähm, und jemand unter mein, mein Video kommentiert hat, danke und Slay, und seitdem ich das halt äh, wirklich in jedem Video einfach nutze, ist halt Slay irgendwie, kann ich, fühle ich mich irgendwie verbunden zu. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, auch wenn ich weiß, dass es im Jahr 2023 vielleicht dann auch gar nicht mehr so aktuell und so jugendlich ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass das vielleicht noch so gewonnen hätte Oder vielleicht wenigstens unter den letzten drei gewesen wäre. Leider ist das nicht passiert. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so ganz objektiv ähm, beurteilen. Ich hätte mir, glaube ich, in dieser ähm, Top 3 dann am Ende dann doch lieber Side-Eye gewünscht, weil ich glaube, das benutzt man tatsächlich. Es ist sowohl visuell als auch, man kann es aussprechen, man kann es kommentieren hätte Wäre für mich fein gewesen, das, das hätte ich akzeptiert. Goofy am Ende ähm, doch irgendwie sch die schlechteste Wahl, ja, neben YOLO. Ich hätte YOLO, glaube ich, sogar noch besser gefunden als Goofy. Einfach, weil sie die Audacity haben, das überhaupt nochmal da reinzuschreiben. Wir sind jetzt im November angekommen und zwar mit der diesmal wirklich allerletzten
2: Folge Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Und seinem sehr viel diskutierten Auftritt. Also der ist ja noch gar nicht so lange her, deswegen gehen wir den jetzt nicht nochmal in allen Einzelheiten durch, weil der wahrscheinlich vielen noch frisch in Erinnerung ist. Aber bei dem Thema ist mir eine Sache aufgefallen, weil ich nämlich natürlich für die Vorbereitung auch nochmal mir angehört habe, worüber ihr letztes Jahr gesprochen habt. Da warst du ja auch schon für den Jahresrückblick bei uns. Und da war Cancel Culture ein riesiges Thema. Das war natürlich irgendwie auch mit Finn Kliman und Sophie Passmann und so voll präsent. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Jahr echt wenig darüber gesprochen haben, bis dann Thomas Gottschalk das ganze Ding wieder aufgemacht hat, der ja ganz am Ende von seinem Auftritt nochmal gesagt hat, er geht jetzt lieber, bevor er den nächsten Shitstorm verursacht. Und er, er hat das Gefühl, er kann öffentlich nicht mehr so sprechen, wie er zu Hause gerne sprechen würde. Also... Er hat selbst jetzt nicht den Begriff Cancel Kalsche in den Mund genommen, aber es ist ja schon so ein bisschen eine Anspielung darauf gewesen. Und ähm, ja, deswegen hatte ich so das Gefühl, irgendwie war es diesmal gar nicht so Thema. Wie, wie geht es denn dir?
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt eine positive Entwicklung, muss ich sagen, weil ich glaube, es liegt halt zum Großteil daran, dass die sowohl konservativen PolitikerInnen als auch die konservativen Medien ähm, andere Themen gefunden haben, die sie halt irgendwie krass groß aufbauschen können. Mhm. Also es sind halt nicht mehr so Themen wie Leila-Verbot, nichts dürfen wir mehr, Winnetou, was auch immer, oder Finn kliman ähm, sondern es sind halt Themen wie Migration, Bürgergeld, ähm, ne, Antisemitismus. Das sind so Themen, die plötzlich halt wirklich jede Woche wieder auf der Agenda stehen und die halt sowohl von der BILD als auch von irgendwie, ähm, ja, ob es jetzt rechtspopulistische Parteien sind oder halt einfach konservative Parteien, werden diese Themen halt einfach groß gemacht und halt irgendwie auch in irgendeiner Form dafür benutzt, die Gesellschaft halt gegeneinander aufzubringen. Aus Wahlkampfgründen auch. Und das ähm, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum halt so diese ganzen Gender-Debatten, was natürlich jetzt auch gerade durch Markus Söder irgendwie Abgesehen wieder ein bisschen Aufwind ja. erhalten hat, aber. <lacht> Genau, also das äh, kommt schon immer mal wieder an manchen Stellen hoch, aber auch da unsere Reaktion darauf, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es war halt auch so, hä, was redet der über Gendern? Keiner interessiert sich gerade für Gendern, so, was ist das? Was ist dein Problem? Also ähm, das geht dann ja schon irgendwie, dann ist einem dann irgendwie ein bisschen egal, weil es gibt halt einfach gerade andere Themen, die halt viel, viel wichtiger sind und auch, glaube ich, das ist halt einer der Gründe, warum dann halt solche egalen kleinen, cancel Culture themen die mhm. ja sowieso alle ausgedacht sind, dass man sich halt gar nicht mehr so krass auf die Identitätspolitik halt äh, fokussieren muss, sondern man hat halt politische Themen. Und die werden halt genutzt. Und das ist, glaube ich, eine der traurigeren Entwicklungen dieses Jahr. So Mein Take.
1: Aber, aber ich finde dein Take ja. tatsächlich sehr, äh, der, der macht voll viel Sinn, weil äh, an ganz vielen Stellen in der politischen Debatte ähm, sind einfach diese Sachen, die man früher vielleicht wirklich nicht so sagen wollte oder wo, wo man gesagt hat, also keine Ahnung, Asylpolitik oder so. Es war lange Zeit ja so sehr klar, mhm. das Genfer Flüchtlingsabkommen und so, das gilt, wir äh, helfen natürlich Flüchtenden, Menschen, ähm, aber mittlerweile ist die Diskussion halt einfach geswiftet. Das heißt, das, was da gecancelt wurde vielleicht früher oder wo Leute das Gefühl hatten, sie dürfen nicht mehr sagen, was sie wollen, ähm, das ist mittlerweile ganz normal. Also ich glaube, oder an, um es anders auszudrücken, der Diskurs hat sich halt einfach Stark nach rechts verrückt ja. an ganz vielen Themen, glaube ich.
0: Total. Ja, das, das für, für immer Unsagbare ist plötzlich halt so sagbar geworden. Das ist halt, die, die Grenze verwischt halt total, was jetzt irgendwie noch, was von der AfD formuliert wird, was wird von der CDU formuliert. So Man sieht das ja auch einfach in der Debatte aktuell, wo, wo kann man da noch die, die Grenzen ziehen? Das wissen sie ja manchmal selber nicht mehr. so Und die SPD verhält sich so wie die CDU jetzt und die Grünen wie die SPD. Also es sind halt <lacht> einfach auch politisch gesehen ist sich niemand so richtig sicher, was jetzt hier gerade eigentlich noch die Werte sind und dadurch ähm, wird, glaube ich, gefährlicherweise halt einfach nicht mehr so auf das geachtet, was eigentlich nicht mehr sag also sagbar sein sollte.
1: So. Und die und Probleme ähm, sind halt einfach auch andere. Ne? Also wer uns, äh, uns lange Zeit gut ging und wir uns wahrscheinlich als Gesellschaft mhm. wirklich auch mehr äh, Gedanken machen konnten, wie können wir das gesellschaftliche Zusammenleben verbessern, So, wie können wir Diskriminierungen abbauen, wie können wir das Klima besser schützen und so, ähm, sind mittlerweile, zumindest in der öffentlichen Diskussion aus meiner Wahrnehmung, halt andere Themen viel größer geworden, halt Inflation, wie gesagt, Migration, ja. äh, das ganze Nahost-Thema, wie gehen wir mit Kriegen um, wie schaffen wir Frieden, in, also wie halten wir Frieden in Deutschland, äh, wie gehen wir vielleicht auch mit der AfD um und so. Ähm, das, dass man, das ist eigentlich gar niemanden mehr oder we viel weniger Leute, viel, mehr, viel weniger Raum nehmen halt diese Diskussionen ein ähm, rund um diese, in Anführungszeichen, progressiven Themen, wo es eben um sowas wie... Ja, Diskriminierung und so mehr geht. Wir kommen mal noch zum äh, Influencer-Absturz des Jahres, würde ich sagen. Yeah. Ich, auch der hatte dieses <lacht> Jahr wieder viele Anwärter. Ich glaube, man könnte Leroy jetzt reinwerfen, der hat ja, yeah. äh, haben wir haben wir schon größer drüber geredet, wurde immer stärker kritisiert und hat dann letztlich sein Absturzvideo gemacht, wo er auch nochmal um sich geschossen hat und wieder viel äh, ja, Drama ausgelöst hat, aber das, äh, ja, wie gesagt, haben wir schon ausführlicher besprochen. Deswegen, ähm, Setzen wir mal unsere Karten komplett auf Jeremy Fragrance. Der hatte zumindest, ich finde, der hat so von der Entwicklung her den größten Absturz hingelegt, weil vor einem Jahr war, glaube ich, so sein größter Hypezeitpunkt Jeremy Fragrance, vielleicht um alle abzuholen, ist ja ein Parfüm-Influencer, heißt eigentlich Daniel Schütz, hat 7,3 Millionen Follower auf TikTok, ist also wirklich riesig äh, und ist vor allem immer mit seinen absurden und überraschenden Auftreten aufgefallen, ähm, mit seinen seltsamen Reden zu irgendwelchen Themen, die gar nicht so viel Sinn hatten manchmal. Teilweise ist er dann auch ähm, ja, übers Ziel hinausgeschossen. Also er hatte sich bei einer Veranstaltung im Sommer irgendwann äh, ziemlich sexistisch geäußert und hat dafür dann auch schon viel Kritik bekommen. Ansonsten hatte ich so das Gefühl, es wurde eigentlich relativ ruhig um ihn in den letzten Monaten. Und dann kam aber jetzt im Dezember eine News, die dann doch wieder ein bisschen den Fokus auf ihn gerichtet hat. Und zwar war er bei den äh, US-Republikanern auf einer Gala in den USA und war da im ziemlich rechten New York Young Republicans Club, auf dem Donald Trump der Hauptredner war. Und auf den Fotos, die er von da veröffentlicht hat, posiert er mit mehreren Leuten aus dem AfD-Umfeld, unter anderem Alexander Kleine und David Bendels. Alexander Kleine ist einer der bekanntesten Aktivisten von der rechtsextremen Identitären Bewegung und er betreibt auch seit ein paar Jahren eine Medienagentur, von der Jeremy Fragrance Sticker in seiner Story präsentiert hat. David Bendels ist Herausgeber und Chefredakteur vom Deutschland Kurier. Das ist eine AfD-nahe Zeitschrift. Ja, für die Fotos gab es dann ziemlich viel Kritik. Mehrere Unternehmen haben direkt reagiert und die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Also Sky, die eigentlich eine Doku von ihm hatten, haben das äh, aufgehört. All die Nord, die einen Werbedeal mit ihm hatten, haben das beendet und so. Ähm, ja, wie, wie guckst du auf Jeremy Fragrance?
0: Also ich muss zugeben, ich hatte eine Phase, in der ich mir sehr viele ähm, Videos von ihm angeguckt habe und das auch sehr lustig fand. Das ist dann relativ schnell gekippt. Ähm, allerspätestens an diesem Zeitpunkt, von dem du auch ähm, gerade erzählt hast, auf der OMR, da war ich auch mit Funk zusammen, mhm. ähm, da hat er gesprochen auf der Bühne und ich dachte mir, das kann gerade nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieser Mann hier auf eine Bühne vor, ich weiß nicht wie viele Leute gestellt wird und der da das sagt, was er gerade sagt, während er offensichtlich auf jeden Fall in irgendeiner Form Probleme hat. Also das kann nicht sein, dass, es, dass, dass daraus halt irgendwie noch Viralität versucht wird zu holen. So Am Ende ist es ja das. Ne? Also man stellt ihn auf eine Bühne, um halt irgendwie viral zu gehen damit. Also, dass es jetzt so endet, beziehungsweise ich hoffe, dass es so endet, ehrlich gesagt, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt erst der Auftakt ist von sehr vielen, noch viel problematischeren Aussagen auch, weil so hat er ja erstmal nur Fotos gemacht, aber Ne, die, die Frage ist natürlich auch, mit wem macht man da Fotos und mit, mit welcher Intention geht man auf so eine republikanische Veranstaltung. Ähm, dass, dass da jetzt halt, so wie auch Sky und Aldi Nord, äh, dass die halt ihre, ihre Partnerschaften da beenden, das äh, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dass, dass hoffentlich jetzt auch irgendwie die Leute, die ihm vielleicht folgen, dazu bewegt, ähm, das nicht mehr zu tun. Weil am Ende lebt er von Aufmerksamkeit. Das sagt er sogar öffentlich. Mhm. Und das ist natürlich einfach die Auf oder Der Beruf eines Influencers. Und ähm, wenn er diese Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt, dann könnte man da vielleicht ähm, ein Zeichen setzen. Was auch ein Zeichen wäre, einfach kein Performer benutzen. Kleiner Tipp. Einfach,
1: <lacht> einfach das Ist sein. Einfach billiger. Lassen.
0: Ach, ich bin gespannt. Also auch wirklich ähm, nicht gespannt, sondern in erster Linie verängstigt, weil ich hatte eine Phase, in der. Also, ich war mal Kanye West Fan und da hat es halt auch angefangen mit irgendwelchen Fotos mhm. und am Ende waren es dann halt antisemitische Aussagen in irgendwelchen rechtsextremen Podcasts. Also ich glaube, wer jetzt sich noch nicht sicher ist, das wäre, glaube ich, der richtige Zeitpunkt abzuspringen. Weil jetzt kann man nicht mehr sagen, man hätte von nichts gewusst. So, Das ist, ähm, das wird noch schlimmer.
1: Dann gucken wir mal, wer nächstes Jahr alles so dumme Sachen im Internet macht. Ähm, dafür Habt ihr eine
0: Voraussage?
1: <lacht> oh, gute Frage.
0: <lacht>
1: für, für den Absturz.
2: Leute, die so nur gehypt werden, ähm, bei denen ist es ja am, am wahrscheinlichsten.
1: Wer wird denn gerade so gehypt?
2: Shiagu? Ähm,
1: Shiagu, ah, sehe ich aber nicht. Ich glaube, der nee, redet glaub, irgendwann so gutes, aus, würde ich sagen.
2: Ja. Hotzo so vielleicht.
0: Da würde ich einfach mal, ich glaube, er nicht, glaube ich. Das, Ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein.
1: Es wäre eine Überraschung, das ja. kann man, glaube ich, sagen. Es gibt ja, also weiß ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch, Montana Black ist ja so unglaublich Shitstorm oh. gestellt mittlerweile. Das würde halt auch niemanden mm -hmm. überraschen, wenn da irgendwas Krasseses rauskommen würde. Aber, ja, der hat
0: ja auch schon alles gesagt, was er ja, hätte genau sagen deswegen, können, um gecancelt äh, Ich glaube,
1: es wäre dann <lacht> auch egal. Also äh, egal, also der, der der, gelangt langsam an so einen Status, wo er sich quasi alles erlauben kann, weil es, ja die Leute, die zu ihm stehen, stehen eh zu ihm.
0: Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Das ja, kann ja auch, spannendes Jahr. So kann man ja ins neue Jahr gehen.
1: Vielen Dank dir, Marie. Das war sehr schön.
0: Danke dir. Sehr gerne.
2: Und zum Ende müssen wir natürlich noch die wichtigsten Filme und Serien des Jahres besprechen, auch damit wir noch ein paar Empfehlungen für die restlichen Tage zwischen den Jahren raushauen können. Und dafür ist natürlich jetzt Xenia von unserem Format Cinema Strikes Back bei uns. Hallo. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Hi. Ja, das ist schon Tradition.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> total. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ja, wir haben ja dieses Jahr schon mehrmals mit dir auch darüber gesprochen. Das Film- und Serienjahr war ja sehr geprägt von diesem großen Doppelstreik von den Autorinnen und Schauspielerinnen in Hollywood. Da wurden Dreharbeiten gestoppt und Premieren verschoben. Das hat wahrscheinlich auch dein Jahr und deine Arbeit irgendwie besonders gemacht, oder? Definitiv. Wir haben
3: auch schon auf unserem Kanal darüber gesprochen, dass dieses Jahr sehr wenig gestartet ist generell. Und auch das, was gestartet ist, ja, war jetzt an Qualität, sagen wir mal, auch zu überbieten. Und ähm, außer von jetzt den Top-Sachen, äh, die ich dieses Mal mitgebracht habe, lässt das zu wünschen übrig. Gerade die großen Blockbuster haben alle enttäuscht und man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird.
1: Dann lass uns mal gucken ähm, auf die Tops des Jahres. Da ist ja Barbenheimer, irgendwie so das große Ding. Barbie ähm, war ja auch in den deutschen Kinocharts äh, auf der Eins, hatte mehrere Rekorde geknackt. Das erfolgreichste Kinodebüt als erfolgreichster Film einer Regisseurin und der umsatzstärkste Film 2023 überhaupt. Gleichzeitig gab es aber auch immer mal mega viel Kritik aus verschiedenen Richtungen. Äh, auf die gehen wir vielleicht auch nochmal kurz eingleich. Aber erstmal, warum war das denn für dich der beste Film? Das hast du uns ja schon mitgeteilt.
3: Ja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> ähm, Ja, das war einfach das Event des Jahres für mich und ich habe auch darüber nachgedacht, was so mein Highlight des Jahres war und ich komme einfach nicht drumherum, nicht über Barbie zu sprechen. Also Greta Gerwig hat ja das Drehbuch gemeinsam mit ihrem Mann geschrieben, Noah Baumbach und der ist ja auch ebenfalls Regisseur, den kennt man aus Filmen wie Marriage Story zum Beispiel mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Und da geht es ja um die Geschichte rund um der Stereotyp oder die Stereotyp Barbie, die mit anderen Puppen im Barbie -Land lebt und auch mit den Kens, obwohl die nicht so eine wirklich große Rolle spielen. Und alles scheint perfekt, bis sie eines Tages von Existenzängsten geplagt ist und sie reist dann mit Ken in die echte Welt, um dieses Problem zu lösen. Ja und was soll ich sagen ich habe diesen Film einfach geliebt also von dem Humor den filmischen Referenzen also da waren für Filmfans auch viele Referenzen mit dabei also von Stanley Kubrick das hat man ja auch schon in dem ersten Teaser gesehen der viral gegangen ist bis zu Singing in the Rain das ist ja auch so ein klassisches Musical der heißt einfach auf Deutsch du sollst mein Glückstern sein das finde ich eine eines der komischsten ja, Titel eine der komischsten Titelübersetzungen überhaupt und auch vom Kostüm und Set -Design. Ich finde, das war ein hyper-künstliches Meisterwerk, könnte es man fast nennen. Und ich finde, der Film lässt sich auch richtig schlecht mit anderen Filmen vergleichen. Und das wurde ja in diesem Oppenheimer-Trend, Babenheimer-Trend sehr oft gemacht. Und ich finde, er war in seiner überzogenen Art und Weise einfach sehr ein sehr rundes Konzept. Und ich finde, das hat man auch gemerkt und wir reden ja jetzt auch ein bisschen noch über die Kritik. Ich habe das Gefühl, der Film konnte nicht einfach nur irgendein Film sein, weil er hatte ja auch eine sehr politische Botschaft. Und ich finde, er wurde auch teilweise berechtigt kritisiert. Also ja, aus dem Einlager würde ich sagen, haben ihn viele auch als Männerhass missverstanden. Und das kam mir gerade in der Film-Community oft entgegengeweht, wo man auch viel dann über den Inhalt des Films noch mal diskutiert hat. Aber auch aus feministischer Perspektive war für viele die, die Botschaft zu basal oder so zu platt. Und ich habe dann auch gemerkt in dem Diskurs rund um den Film, dass der Film das nicht so richtig richtig machen konnte für beide Seiten und dass das, sich die Kritik ja auch ein bisschen widersprochen hat. Also für, für die einen mhm. war es zu platt, für die anderen war es irgendwie dann doch zu wenig genau, dass man den Film ja auch missverstehen konnte. Und ich finde, das war allein schon spannend, dass sich das so ein bisschen widersprochen hat. Ähm, ja, wie, wie, wie fandet ihr den Film denn? Soll habe viel geredet.
2: <lacht> ja, genau diese Diskussion haben wir nämlich auch das sogar stehe. hier im Podcast auch geführt. Ähm, da waren wir uns sehr uneinig. Ich glaube, Leos Position war so ein bisschen so, es war halt einfach kompletter Sellout einer vielleicht irgendwie feministischen Idee. Und mein Standpunkt war, auch wenn es nur die abgespeckte Version ist, war ich halt einfach nur froh darum, dass es überhaupt da ist und sichtbar ist und so einen krassen Hype erfährt. Und auch wenn nur so ganz bisschen was davon hängen bleibt, vielleicht überhaupt, ja, das waren, glaube ich, unsere, unsere Standpunkte dazu.
1: Wobei ich jetzt so im Nachhinein, ne, ich habe den einmal gesehen, dann haben wir so darüber geredet, jetzt mm -hmm. habe ich ehrlicherweise auch ein paar Monate gar nicht mehr darüber nachgedacht, außer durch den Song. Den Song höre ich immer mal wieder, uh, I'm just kidding. <lacht> absoluter Bagger. Und ähm, ich weiß nicht, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ja, man kann, also ich, ich, ich habe immer noch so im Kopf, so, das dieses sehr holzhammermäßig dieser Feminismus da irgendwie rauf und an manchen Stellen, finde ich, ist es dadurch, dass es halt so ein kapitalistischer Film am Ende auch einfach ist, ähm, habe ich da immer noch so ein bisschen Bauchkrummeln, aber was bei mir jetzt viel mehr hängen bleibt, ist einfach dieser Entertainment-Faktor, weil das mhm. manche, also andere Filme, vor allem Unterhaltungsfilme, mainstreamige Unterhaltungsfilme, würde man ja jetzt auch nicht so sezieren und immer jedes Mal sagen, aber hier an der Stelle war das so ein bisschen äh, moralisch vielleicht zu überzeichnet oder keine Ahnung ähm, und am Ende war es halt einfach ein fucking unterhaltsamer Film, der auch noch eine positive Botschaft äh, mitgebracht hat oder so ein Gesellschaftsbild, das jetzt nicht ja, mit einer Vorlesung irgendwie mithalten kann, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht der Anspruch dieses Films gewesen und deswegen habe ich, also er ist für mich extrem gut gealtert, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe tatsächlich Bock, den nochmal zu sehen jetzt.
2: Wir machen mal weiter mit dem nächsten Film, den du uns mitgebracht hast. Und zwar heißt der Killers of the Flower Moon. Und ich glaube, Leo und ich, wir haben den beide ich nicht gesehen, den gesehen, oder? Oh. Du mhm. hast den gesehen? Oh je, Entschuldigung. Dann musst du nur mich jetzt
1: abholen Gerne.
2: kurz.
3: Oder Leo, willst du äh, Berit abholen? Oh Gott, nee. Okay, alles klar, dann übernehme ich es. Es ist ja der neue Film von Martin Scorsese, das ist ja auch einer der bekanntesten Regisseure eigentlich und der war deswegen auch sehr heiß erwartet und der Film basiert auf einem Sachbuch über die Osache-Morde von David Gran, so heißt der Gute. Und wer jetzt aufhorcht und weiß nicht, was die Osache-Morde sind, das waren eine Reihe an Verbrechen, die in den Anfang der 1910er und 30er Jahren an den amerikanischen Ureinwohnern des Osache-Stamms verübt wurden und diese Geschichte wird aus der Perspektive von Ernest Burkhardt erzählt. Das ist ein weißer Mann, der damals in diesem osage stamm eingeheiratet hat. Und der wird jetzt hier gespielt von Leonardo DiCaprio. Also auch ein Schwergewicht. Und der Film ist generell sehr starbesetzt. Also nicht nur Leonardo DiCaprio spielt mit, sondern auch Robert De Niro. Und ein unbekanntes Gesicht, Lily Gladstone. Und ja, also wie, wie fandest du den Film in Leo...
1: Ja, also als ich rausgegangen bin, habe ich jetzt erst gesagt, der war sehr lang und der war halt auch einfach sehr lang. Das, äh, wie lang war es? Dreieinhalb Stunden oder so? Ja, ja ähm, dreieinhalb Stunden. Und wir saßen auch noch in der zweiten Reihe. Das war so wirklich einfach, oh. mein Nacken hat dann auch einfach wehgetan. <lacht> ähm, ich fand den, also ich, ich, ich schwank die ganze Zeit so hin und her. Ich fand auf der einen Seite ähm, war der schon stark inszeniert und ich fand auch die Story halt interessant, ich fand die nur wirklich einfach zu lang, weil man, ich hatte so das Gefühl, am Anfang will man ja so ein bisschen wissen, was passiert da, dann passiert es und es passiert und es passiert und es passiert immer das Gleiche irgendwie, auf, also diese Morde halt und man hat aber schon die komplette Situation eigentlich verstanden, hatte ich so das Gefühl und es wird dann immer weiter das gezeigt und dann kommt irgendwann so diese Ermittlungen dazu und so, dann, dann ändert sich da nochmal ein bisschen was, dann fand ich ihn wieder spannender, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es ist ein starker Film, der gerne um die Hälfte der Laufzeit reduziert hätte werden können, ähm, dann hätte ich ihn richtig gut gefunden. Ich habe dann aber auch eure Kritik, Alpa hat ja so ein Video dazu gemacht und äh, hat ihn mit 10 von 10 Punkten bewertet, äh, also war komplett umgehauen von diesem Film und ich kann es schon auch verstehen, ähm, weil die Argumentation, wenn ich das richtig reproduziere, ähm, war ja das ähm, so mit diesem Hannah arendt äh, Gedanken, ähm, die Banalität des Verbrechens zeigen zu wollen und deswegen auch so einfach diese Dauer zu brauchen, so dass du diese, dass das immer wieder passiert und es da so ein bisschen ausweglos für diese, äh, für diesen, ähm, ja, Ureinwohnerstamm äh, ist, das kann ich schon auch nachvollziehen und irgendwie so, ja, es changiert bei mir im Kopf die ganze Zeit, ob ich den richtig gut fand oder, oder so mittel oder <lacht> so, ähm, deswegen ich, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher.
3: Aber du ihn nachvollziehbar, denn? ich finde, der ist wirklich arschlang, also drei, zweieinhalb Stunden, da muss man erstmal gutes Sitzfleisch mitnehmen ins Kino. Das ist tatsächlich nicht der längste Scorsese-Film. Also The Irishman, der letztes Jahr, glaube ich, oder nee vorletztes Jahr auf Netflix rausgekommen ist, der ist vier Minuten länger. Also ich finde, uh, Scorsese oh. hat wirklich eine Vorliebe für längere Filme. Ich fand aber auch wie Alpa, dass Killers of the Flower Moon sich nicht so lang für mich angefühlt hat und dass dieser Film es wirklich schafft, auf diese Länge hin, weil ich finde, man sieht so viele Filme, ja, also gerade wir auf dem Kanal müssen uns so viele längere Filme auch angucken. Und ich finde, im Vergleich gerade da, damit ähm, hat dieser Film es geschafft für mich, sich immersiv einfach aufzubauen. Also, dass man in das Setting sich hineingefühlt hat und diese tragische Geschichte so eine unheimliche So-Kraft hatte, dass ich mich dann auch wochenlang danach noch mit diesen Geschehnissen beschäftigt habe. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass das wirklich alles so, nicht eins zu eins, aber wirklich die grundlegenden Dinge auch so passiert sind. Und ich finde, mit diesem so Hintergedanken ähm, rezipiert man den Film nochmal ganz anders. Und dieses schleichende Gefühl von, ah ja, hier werden wirklich Familien ausgelöscht. Und äh, es kommt zu so einem fast, ja, so ähm, ganz gänzlich auslöschen eines Stammes ähm, und wie dann so diese Figuren von Leonardo DiCaprio und auch Robert De Niro wirklich richtig schlimm, ähm, auch rassistisch und so weiter äh, damit argumentieren und das ist so eine grundlegende, so ein grundlegender Grusel, den ich die ganze Zeit während des äh, Schauens hatte und Voll. mich durch den Film begleitet hat. Und ich fand auch die Performance und die Schauwerte waren halt auch zehn von zehn für mich. Ähm, da merkt man auch, was Scorsese so für ein berechtigter ähm, so berechtigt in dieser Walk of Fame der Regisseure ist. Und Lily Gladstone hat auch wirklich, finde ich, diese Schwergewichte, also Leonardo DiCaprio und Rob De Niro, an die Wand gespielt. Ich fand das richtig krass, ihre Performance. Also ich habe vieles Gutes über diesen Film zu sagen, aber ich kann auch verstehen, wenn man
2: sagt, ja, das, das ist nichts für mich. Okay, Thema Serie Thema Bei Platz 1 seid ihr euch beide einig. Ihr habt nämlich beide Succession Staffel 4 gesagt. Warum?
3: <lacht> also Succession ist einfach meine ultimative Lieblingsserie. Ich, ich finde, diese Serie hat geschafft, durchgängig gut erzählt zu sein. Und von der Machart her das Beste, was ich bisher auch so im TV gesehen habe, zusammen vielleicht noch mit Sopranos in den letzten Jahren. Hier stimmt wirklich alles. Das Writing, die Kamera, die Titelmusik. Die Dialoge, allein das Intro, darüber könnte ich ein ganzes Essay machen.
2: Ja, die, die ist das ist <lacht> episch ja. auf jeden Fall. Und das
3: Schauspiel, das ist alles höchste Kunst. Und ich finde, das Spannende an der Serie ist, man erwischt sich dabei, obwohl alle Figuren in dieser Serie Arschlöcher sind, ähm, ist man gefesselt. Und es geht auch viel um Macht und wie das auch korrumpieren kann Menschen und so weiter. Also... Ja, es, es könnte mega langweilig sein, aber Voll. das ist es nicht. Und das macht so Succession aus. Man
1: muss vielleicht einmal kurz erklären, worum es überhaupt geht, weil ehrlicherweise, ich habe alle vier Staffeln hintereinander geguckt, im Sommer irgendwann. Mhm. Ähm, ich, kan ich kannte das ehrlich gesagt vorher gar nicht. Ich habe das irgendwie mal gehört. Und dann haben mir aber Leute auch empfohlen, hier aus dem Team, und haben gesagt, hey, vierte Staffel ist so krass. <lacht> und ich war dann so, ich kenne aber keine andere davor. Dann habe ich die halt alle geguckt. Also es geht um... Ähm, ein, ein, eine große eine Firma und der Firmenchef äh, feiert am Anfang der ganzen Serie seinen 80. Geburtstag und es äh, zeichnet sich so ab, okay, der muss das jetzt irgendwie vererben und letztlich ist das, ähm, ist die Frage dieser ganzen Serie, wie geht es weiter, also wem vererbt er diese Firma und die drei Kinder von ihm? Äh, vier. Drei, drei, ja. vier. vier. Vier Kinder ähm, haben dann äh, einen ja, Letztlich ist es ganz viel Machtkampf. Es, ist, es wird so verglichen mit House of Cards der Businesswelt, wenn man es mal so sieht. Es geht äh, ja
2: um Medienunternehmen, ne? Genau. Also, das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, dass es auch angelehnt ist um an äh, die. Murdoch. Genau. Ja, diese so ist, also, diese ja. Firma ist
3: eine Mischung aus Fox News. Diesen äh, amerikanischen mhm. Kanal, der ja auch konservativer ist, und Disney, weil die haben auch Freizeitparks oder sowas. Also, es ist richtig krass.
2: Ach, das mit Disney, das wusste ich gar nicht, dass das auch noch damit mit ja. steckt. Also, es ist ein Mogul eigentlich, ja. ein Medienmogul. Logan Roy. Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen und die vierte immer noch nicht. Und ich weiß nicht, warum nicht, aber ich glaube, also ich finde die auch total toll und ich war auch übelst hooked, als ich sie gesehen habe. Aber es ist so erschlagend, dass ich, glaube ich, ein bisschen Respekt davor hatte, die vierte anzufangen. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal so ein bisschen ausgestiegen bin, wenn es so um so Unternehmenspolitik ging. Ich habe das manchmal irgendwann einfach nicht mehr verstanden, weil ich das Gefühl habe, da wurde auch immer so sehr viel drüber schwadroniert und es hat dann auch mal nicht ganz so viel Sinn alles ergeben. Also was aber auch eigentlich ein bisschen egal ist, weil darum geht es auch gar nicht so wirklich. Es geht ja eigentlich wirklich viel mehr um die Verhältnisse zwischen diesem schrecklichen Vater und seinen schrecklichen Kindern und alle sind einfach nur unsympathisch und scheiße und egoistisch und sehr <lacht> reich eben. <lacht> Also ich fand es auch super fesselnd, aber ich muss die vierte mir immer noch angucken. Ich kann es nur empfehlen, trau dich.
3: Ja, also das, die vierte hat wirklich das Unmögliche geschafft. Und nochmal, finde ich, einen draufgesetzt, auch so ein rundes und stimmiges Ende zu erzählen, das ist so selten. Ich finde, ich, ich hatte auch immer noch so, ein, so eine offene Wunde von Game of Thrones, was so <lacht> die letzten Jahre, Serienenden, waren einfach, ja, gefühlt 50 Prozent schlecht. Und da hat das überzeugt.
1: Wir wollten auch nochmal kurz unsere Serien noch reindroppen, glaube ich, aber das können wir, glaube ich, relativ kurz machen. Ich finde, in einem Jahresrückblick darf nicht unerwähnt sein, dass The Last of Us einfach eine richtig tolle Serie war. Ähm, Videospielverfilmung, Petro Pascal, Bella Ramsey müssen, in, während eine Pilzinfektion in Amerika wütet, müssen sie äh, von A nach B laufen, basically. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe das nicht so damit gerechnet, weil ich dachte so, yo, ist halt so ein bisschen Zombie-Film, Serienmäßig und vielleicht ist es ja ganz unterhaltsam und so. Ähm, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Folgen mich jede einzelne zum Weinen bringen werden, mhm. weil ich, das, das hat mich so berührt. Ich weiß nicht genau. Also die dritte Folge, ja. Die ja, war das die mhm. dritte, aber die, die mhm. so sehr, sehr stark aus dem Raster rausfällt, wo so nochmal eine andere Geschichte quasi erzählt wird in dieser Welt, ähm, die fand ich so krass. Also, das ist mit Abstand auch mein, mein Lieblingsfilmprodukt des Jahres äh, als, als abgeschlossene Handlung. Ähm, aber auch jede andere Folge, so äh, sowohl Petro Pascal als auch Bella, Bella Ramsey, haben so toll gespielt. Das hat mich, also ich weiß, ich mich alles so berührt irgendwie. Ich weiß gar nicht, mehr, so ist es auch schon ein Jahr her, wieso, aber es, ja, es hat mich nachhaltig ähm, berührt irgendwie. Und das, äh, deswegen ist das eine ganz tolle Serie. Wer sie noch nicht geguckt hat, muss das auf jeden Fall Stimmt
2: tun. Stimmt dir zu. Ja, ich auch. <lacht> Und ich habe noch die Sex Education Staffel 4 mitgebracht, auch die letzte wahrscheinlich von dieser Serie, weil ich da auch sehr, sehr, sehr viel geweint habe. Ich kann es gar nicht so gut zusammenfassen. Also es ist einfach so das Ende von dieser Geschichte rund um Otis und seine Friends und aber auch seine Mutter, die ja als Sexualtherapeutin. Arbeitet und da sind wieder super viele Themen drin auch. Also ich glaube, man könnte vielleicht auch sagen zu viele oder so, weil es halt einfach sehr viele parallele Handlungen gibt. Es geht diesmal auch irgendwie gar nicht so mega viel um Sex, wie man das sonst von den ganzen Staffeln vorher kennt. Und es stehen auch sehr stark so die Konflikte von den Eltern im Fokus, was ich irgendwie auch voll interessant fand. Und ich glaube, so ein bisschen so... Das, was man daraus mitnimmt, ist halt, dass diese ganzen Struggles, die man so hat, die hören halt auch nicht auf und auch Erwachsene haben die. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so eine Serie, die wirklich so jeder so gut angucken kann und wo sie sich alle irgendwie auch so ein bisschen drin wiederfinden. Und bei mir war eigentlich alles vorbei ab der Folge 6, wo auf so einer Trauerfeier alle zusammen ein Lied singen von U2 und man denkt vorher noch so, das kann nur schief gehen. Und dann ist es aber auf einmal so die schönste Szene, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und danach habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört zu heulen. Also von daher viele Taschentücher einpacken, wenn man sich diese Serie angucken will. Und was ich auch voll sweet finde, also kleiner Spoiler vielleicht, am Ende ist niemand mehr von diesen ursprünglichen Paaren zusammen, für, für die man vielleicht irgendwann mal gehofft hat. Und die einzigen, um die es eigentlich immer noch geht, ist die Freundschaft zwischen Eric und Otis. Und das finde ich auch voll die schöne Message. Das stimmt.
3: Da habe ich auch, obwohl bei Staffel 4 auch viel Kritik irgendwie bekommen hat, vielleicht, weil dann auch manche mhm. Sachen zu plakativ oder sowas eingehabt wurden. Ich fand auch das Ende sehr schön und definitiv auch die Entwicklung Figurenentwicklung von dem Vater von Adam. Ich glaube, das ist das Highlight für viele und ja, ja das ist so kann schön. Ich, ja. ich habe da auch
2: geflennt.
1: Ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich es mir jetzt zwischen den Jahren mal an.
2: Ich würde sagen, das ist perfekt für zwischen den Jahren, aber es ist halt auch wie gesagt sehr emotional je nachdem wie, wie gut du sonst Weihnachten so verkraftet hast. <lacht> das ist ja bei jeder Person sehr unterschiedlich.
1: <lacht> äh, ein ein kleiner Fun Fact, den ich noch zu Filmen nachtragen möchte. Ähm, den habe ich ganz vergessen in der Vorbereitung äh, ins Skript reinzuschreiben, aber die, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, was ich richtig interessant finde, ist, ich habe mir mal die Top 10 des Jahres angeguckt nach Besuchern dieses Jahr und äh, die Top 4 äh, sind alles Original-Filme. Platz 4 ist Elemental von Pixar, Platz 3 ist Oppenheimer, Platz 2 der Super Mario-Film und Platz 1 Barbie und äh, ja, keiner davon ist eine Fortsetzung. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das Kennt man ja gar nicht mehr, man. Es hat doch nur so Prequels und Sequels die ganze mhm. Zeit. Hab dann mal so zurückgeklickt, die Jahre. Und tatsächlich ist das letzte Jahr, wo die Top 3 nicht aus Fortsetzungen besteht, war das Jahr 2001, wo halt Harry Potter und Herr der Ring <lacht> gestartet sind als großes Franchises. Ähm, und das finde ich schon krass. Ist das, ist es eine Entwicklung, dass die Leute keinen Bock mehr auf Fortsetzungen haben?
3: Ja, ich äh, ja hoffentlich. <lacht> ich meine, ich drücke auch so die Daumen hier die ganze Zeit unter dem Tisch. Ich ich bin äh, ich habe es auch einfach satt äh, mehr Sequels oder Prequels anzugucken, obwohl ich dann immer noch ähm, ja so verführt werde, wenn es Franchises sind und Filmreihen, die ich selber gerne mag. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dass der Filmbranche nur gut tun kann, mehr auf Originaldrehbücher zu setzen und auch auf Geschichten, die man noch nicht so gesehen hat und äh, die dann ja vielleicht auf einer anderen Ebene noch mal einen qualitativen Wert haben. Wenn man sagt, hey, okay, Barbie gab's schon als Puppe und Super Mario gab's ja auch schon als Spiel. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist das ja nicht ganz neue Figuren, die da entstanden sind. Aber so ein Film wie Oppenheimer, finde ich, hat dieses Alleinstellungsmerkmal. dass es klar eine Verfilmung von historischen Ereignissen, aber trotzdem ein eine originale Idee. Und das macht ja Christopher Nolan sehr gerne, diese Idee noch auf die Leinwand zu bringen und dann auch noch mit so heftigen ähm, Szenen und
2: inszenatorischen
3: Handgriffen und so. Also ich, ich glaube schon, da kann man sagen, ähm, ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht.
2: Und worauf freust du dich nächstes Jahr? Natürlich auf Dune.
1: 2, <lacht> eine Fortsetzung. <lacht> ja, oh, jetzt habe ich
3: alles überbaut, was ich eben so gesagt habe. Ihr habt mich, ihr habt mich. Ja, aber Dune 2, ich meine, habt ihr den Trailer gesehen? Der ist ja jetzt auch heute rausgekommen. Es war ist unfassbar geil, der neue Trailer. Da wird der Leo, der, der tippt gesehen, das schon jetzt hier direkt bei Google ich ein. Ich, <lacht> ich das ich ich YouTube. <lacht> ähm, nee, das, ich glaube, das wird ein großes Fest. Also ich freue mich da richtig ins Kino zu gehen. Denis Villeneuve hat schon im ersten Teil gezeigt, wie also allein das Produktionsdesign für diesen Film ist so außergewöhnlich und das ist ja ein riesiger Blockbuster, aber der trotzdem so ähm, sehr anspruchsvoll ist, auch so von seiner Botschaft und was ja für Themen in, so einfach in der Grundlage schon vorhanden sind. Und auch die Starbesetzung, also Timothy Chalamet, Zendaya, ach, was will man mehr? Ich bin wirklich, ich freue mich da riesig drauf.
1: <lacht> ja, danke dir. Und damit sind wir durch mit zwei Folgen Jahresrückblick und mit den Themen für dieses Jahr. Schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr ein Thema hattet, das euch jetzt hier gefehlt hat. Wir wollten nichts unter den Teppich kehren. Wir haben nur auch, wir wollen auch nicht 15-stündige Folgen machen. Deswegen haben wir versucht, eine Auswahl zu treffen und die entsprechend zu thematisieren. Schreibt uns aber, wie gesagt, gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an euch alle, die in diesem Jahr mit bei uns am Podcast mit dabei waren, die diesen Jahresrückblick gehört haben und die vielleicht auch nächstes Jahr mit dabei sind, wenn wir hier weitermachen mit den normalen Wochenrückblicken. Mein Name ist Leo.
2: Ich bin Birit.
1: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben ja diese Woche schon ein Info gehabt, deswegen gibt es das Info Feuerwerk. <lacht> das war ganz Neues. Ciao.
0: Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
1: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer im Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hank's Corner. Ficken, 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 <lacht> ficken, ficken, ficken. Mit dabei, meine werten Kompagnons Freunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, einen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch. Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo renne ich mich noch erinnern, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich safe dabei. Ich mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Oder fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich? Jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.